0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Kita masuk ke episode ke-38 dari Jejak Rasul Kali ini kita akan bicarakan tentang Perang Badar Perang ini adalah satu perang yang amat monumental di kalangan kaum muslimin Dia adalah penentu eksistensi dan oleh karena itu Boleh dikatakan bahwa perang inilah Yang paling penting di antara semua غزوات yang dialami oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sendiri menyebutnya sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal jaman hari pembeda yang mempertemukan antara dua pasukan, pasukan mukminin dan pasukan kafirin. Seperti yang telah kita kisahkan pada episode yang lalu, maka sekarang kedua pasukan ini telah berhadap-hadapan. Tiba-tiba seorang bernama Aswad dari Bani Maksum berjalan mendahului prajurit yang lain. Dia bermaksud untuk mengambil air minum Dan dia disambut oleh Hamzah Sehingga Hamzah menyabet kakinya hingga putus salah satu kakinya Sahabatan kedua Hamzah kemudian menewaskan Aswad Lazim pada peperangan di zaman itu sebelum perang dilangsungkan secara massal Maka para pendekar, para jagoan, para prajurit pilihan dari masing-masing pihak Akan terlebih dahulu terlibat perang tanding Baik satu melawan satu ataupun sekelompok melawan sekelompok Nah pada saat itu majulah dari pihak kaum Quraisy yakni Utsbah bin Rabi'ah yang masih terbakar emosi karena olok-olokan Abu Jahal yang menganggapnya pengecut. Kemudian tampil pula kakaknya Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya yakni Walid bin Utsbah. Ketiga orang ini kemudian menantang perang tanding. Majulah siapa di antara kalian yang akan menghadapi kami? Tantangan mereka itu disambut oleh tiga orang pemuda dari kaum Ansar. Ada Auf bin Amir dari Bani Najjar, Dia adalah salah satu dari enam orang Ansor pertama yang bermainan kepada Nabi. Kemudian maju pula Muawiz dan kemudian disambut tantangan yang ketiga oleh Abdullah bin Rawahah Merasa wajah-wajah yang tampil ini adalah wajah yang tidak mereka kenali, maka orang Quraisy bertanya, siapa kalian? Para pemuda itu menjawab dengan lantang, kami adalah anak-anak muda dari kaum Ansor. Para penantang Quraisy ini pun mengatakan, kalian orang-orang yang cukup bagus. Tapi yang kami inginkan sekarang adalah anak-anak paman kami sendiri. Mereka berteriak, Hai Muhammad, ajukan orang-orang kami sendiri sebagai lawan kami. Maka Nabi pun bergerak hendak maju. Hanya saja Nabi ditahan oleh orang-orang ansor yang ada di sekitar beliau. Maka Nabi kemudian memerintahkan, Hadapilah mereka, Hai Ubaidah. Yakni Ubaidah bin al Haris bin Abdul Muthalib Kemudian berturut-turut Nabi menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib paman beliau dan sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk maju. Saat ketiga orang ini maju kaum Quraisy berkata, "Inilah lawan yang seimbang bagi kami." Ubaidah berhadapan dengan Utsbah bin Rabi'ah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, sedangkan Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Walid bin Utsbah. Hamzah dan Ali adalah orang-orang yang sangat tangguh dan dalam tempo sebentar saja, Syaibah dan Walid yang menjadi lawan mereka telah tumbang. Sementara pertempuran Ubaidah dengan Utsbah yang saling menyerang berlangsung seimbang. Ubaidah kemudian terluka. Karena ini adalah pertandingan berkelompok, adalah pertempuran tiga melawan tiga, maka Hamzah dan Ali kemudian menebaskan pedang mereka kepada Utsbah. Dan Ubaidah yang terluka cukup parah pun akhirnya dipapah kembali ke dalam pasukan. Ubaidah yang kehilangan banyak sekali darah. Bertanya kepada Rasulullah yang ada di depannya, ''Ya Rasulullah, apakah kematianku ini syahid?'' Tanya Ubaidah dengan sedih dan penuh harap. Tentu saja, Hai saudaraku kata Nabi, engkau syahid. Maka wafatlah Ubaidah bin Al-Hari sebagai syahid pertama di dalam perang Badar. Kemudian medan peperangan yang telah dipenuhi prajurit itu pun menjadi semakin panas. kaum Muslimin saling merapat, kaum Quraisy pun mulai mendekat dan Rasulullah berkata, majulah, majulah kalian semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar bin Al-Hammam al-Ansari maju. Dia berkata, Wahai Rasulullah, apakah tak salah yang aku dengar? Benarkah telah disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, surga itu seluas langit dan bumi. Maka Umair berkata, Bah, bah, ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, Apa maksudmu dengan mengatakan bah, bah itu, hai Umar? Demi Allah, ya Nabi, aku tidak mengatakan itu, kecuali karena aku sangat berharap sekali menjadi penghuni surga. Maka Rasul bersabda, "Engkau wahai Umar adalah penghuni surga." Umar kemudian mengeluarkan beberapa buah kurma dari kantong panahnya. Dia memakan satu. Lalu dia katakan, "Kalau aku masih hidup, lalu aku makan kurma-kurma ini. Itu hidup yang terlalu lama. Aku sudah rindu dengan surga." Maka dia melemparkan kurba yang ada padanya, dia bertempur dengan gagah berani dan gugur sebagai syahid. Zurarah yang berdiri di samping Nabi Dia kecewa karena tidak mendapat kehormatan untuk menghadapi tantangan yang pertama. Maka dia menoleh kepada Rasulullah, Ya Nabi, apa yang bisa membuat Allah tersenyum senang kepada hambanya? Kata Nabi, jika seorang hamba itu terjun ke medan laga tanpa baju besi, tanpa ragu-ragu, maka Auf pun segera menanggalkan baju besi yang dia pakai. Dan ketika itu pula Nabi melemparkan segenggam kerikil ke arah pasukan Quraisy. Ini merupakan semacam kutukan dari Nabi kepada pasukan tercela itu. Di kemudian hari turun ayat, wa ma إِذْ رُمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رُمَى. Bukan kamu yang melempar ketika kau melakukan lemparan itu, melainkan itu adalah lemparan dari Allah ta'ala Auf yang turun tanpa baju besi pun mengamuk di tengah-tengah musuh. Lalu kemudian ia pun gugur sebagai syahid. Amir bin Abi Waqqas, remaja 16 tahun, yang tadinya disuruh pulang oleh Rasulullah karena terlalu dini untuk mengikuti peperangan, dia pun bertempur dengan gagah berani dan wafat pula di medan peperangan. Terhitung dia sebagai salah satu syuhada Badar. Pada satu titik ketika perlawanan tentara Quraisy begitu mengganas, seorang mukmin kehilangan pedang yang terlepas dari tangannya. Dia lalu berlari ke arah Nabi untuk meminta senjata lagi. Dia adalah Ukasyah. Namun karena persediaan senjata tidak ada lagi, Nabi memberikan sepotong kayu kepadanya. Nabi bersabda, "Maju, bertempurlah dengan ini wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun menggunakan kayu itu untuk memukul musuh. Di tangannya kemudian kayu itu berubah menjadi sebilah pedang yang panjang, kuat, dan berkilauan. Pedang itu dia gunakan melawan musuh sampai perang Badar usai. Dan nantinya pedang itulah yang akan digunakan Ukasyah dalam setiap jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang itu diberi nama Al-Aun yang maknanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Arah hidup yang dimuliakan Allah pada saat kaum mukminin diperintahkan untuk bergerak maju sebenarnya mereka tidak maju sendirian seperti yang telah diketahui oleh nabi dan telah dijanjikan kepada beliau Allah mengatakan annimumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin Aku akan menolongmu dengan 1000 pasukan malaikat yang datang berturut-turut pasukan demi pasukan dan para malaikat pun juga mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama engkau maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman itu kelak aku akan berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka Kehadiran para malaikat itu dirasakan oleh semua orang Itu menambah kekuatan bagi kaum mukmin dan menjadi sebuah teror mental bagi kaum kafir Namun kehadiran mereka hanya terlihat atau terdengar oleh segelintir orang Dengan derajat yang bervariasi Ada dua laki-laki tetangga bangsa Arab yang menyaksikan pertempuran dari atas bukit Dan berniat untuk nantinya turun mengambil bagian dalam rampasan perang Kalau perang sudah reda Tiba-tiba segumpal awan putih menyapu mereka, awan itu melengking dan ada suara ringkikan kuda. Dan tiba-tiba salah seorang dari dua laki-laki itu jatuh tewas. Temannya sendiri lari, dia terjatuh saking gentar dan takutnya dia terguncang oleh suara ringkikan kuda yang gaib itu. Salah seorang mukmin yang sedang mengejar musuh, tiba-tiba kepala orang yang dikejarnya itu jatuh ke tanah sebelum dia berhasil menjangkaunya. Ditebas oleh satu tangan gaib. Banyak lagi yang lain melihat sekilas para malaikat mengendarai kuda dengan kaki yang tidak menyentuh tanah Dipimpin oleh Jibril yang mereka lihat pada saat itu seperti seseorang yang menggunakan sorban kuning Sedangkan pasukannya menggunakan sorban putih yang ujungnya melambai-lambai ke belakang Tentara Quraisy segera tercerai-berai dan tidak sanggup lagi melanjutkan pertempuran Kecuali segelintir yang masih tertinggal karena tidak dilewati oleh pasukan malaikat itu Salah satunya adalah Abu Jahal Al-Masih duduk di atas kudanya dengan pakaian besi, dikelilingi oleh 10 lapis pasukan. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, ketika beliau berada dalam barisan pasukan perang Badar tiba-tiba di sebelah kanan dan kirinya muncul dua orang anak muda. Dia adalah dua orang bersaudara, Muaz bin Afra dan Muawwiz bin Afra. Mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, tunjukkan kepadaku di mana Abu Jahal?" ''Apa yang akan kau lakukan kepadanya, wahai anakku?'' kata Abdurrahman bin Auf. Si pemuda menjawab, ''Aku sudah berjanji kepada Allah, wahai Paman. Kalau aku melihat orang itu, maka aku yang akan membunuhnya, atau aku yang akan mati.'' Kemudian saudaranya yang satu lagi juga berbisik lirih, ''Paman, tunjukkan aku di mana Abu Jahal.'' Maka kemudian kepada mereka berdua, Abdurrahman bin Auf, menunjukkan, ''Itulah dia.'' Muaz dan Muawis kemudian berlari kencang ke arah Abu Jahal seperti elang yang akan menangkap mangsa. Mereka menerobos 10 lapis pasukan yang ada di sekitar Abu Jahal. Muaz kemudian mendesak Abu Jahal dan berhasil melukainya. Tapi kemudian Abu Jahal ditolong oleh anaknya yang bernama Ikrimah pada saat itu masih kafir tentunya. Dan Muaz terluka sampai salah satu tangannya menggelantung tapi tidak benar-benar putus. Namun Mu'as memang bersemangat tinggi. Tangannya yang menjuntai itu dia sentakkan dengan kakinya sehingga benar-benar putus dan dia melanjutkan pertempuran dengan satu tangan. Kemudian muawis pula menyerang Abu Jahal. Dia berhasil melukai Abu Jahal dengan sangat parah pada pahanya. Kedua-dua orang bersaudara ini membuat Abu Jahal sekarat. Meskipun mereka harus membayar dengan nyawa, Mu'as dan muawis dua orang bersaudara gagah berani belia ini, mereka masih berusia belasan tahun. gugur sebagai syuhada di medan badar. Sementara Abu Jahal yang sekarat itu kemudian ditemukan oleh Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang sering dilecehkannya di Mekkah ini, kemudian memenggal kepala musuh Allah yang disebut oleh Nabi sebagai Firaun umat ini. Akhirnya perang pun berakhir dengan kemenangan yang gilang-gemilang di pihak umat Islam dan kekalahan yang memalukan di pihak kaum musyrikin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang sungguh terbukti janjinya. Dia menolong hambanya dan Dia telah menghancurkan sendiri tentara-tentara musuh. Allahu Akbar. Wallahu Allahu Akbar. Sodako wa'adah, wa nasora abadah, wa a'azza jun dahu hazamal ahzabawahda. Inilah yang kita kumandangkan setiap kali takbir pada hari raya kita. Allah berfirman: Walakatna sarakum Allahu bi badri, wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong engkau dalam peperangan badar Padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat mensyukurinya Rasulullah kemudian memerintahkan agar korban dari pihak musuh dilemparkan di dalam sumur kering Lalu mereka melemparkan mayat-mayat itu ke sumur tersebut Rasulullah berdiri di atas sumur lalu berkata Wahai penghuni sumur kering Bukankah kalian sudah menyaksikan kebenaran yang telah dijanjikan Allah pada kalian dan aku telah menerima kebenaran janji Allah yang telah Dia berikan kepadaku Di pihak kaum Quraisy terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang. Ini kita bisa lihat di hadis riwayat Imam Bukhari pada Kitabul Maghazi bab perang yang diriwayatkan oleh Barr bin Azib. Sedangkan dari pihak pasukan Islam Gugur 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan ansar Mereka semua adalah martir-martir yang terhormat Jangan engkau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati Bahkan mereka itu hidup dalam keabadian Nabi berpesan kepada para sahabatnya Aku tahu bahwa di antara tawanan-tawanan kita ada keturunan Bani Hashim dan beberapa yang lain Bertempur dengan melawan hati nurani sendiri tanpa bersungguh-sungguh berniat melawan kita. Beliau pun menyebutkan beberapa nama yang nantinya boleh dibebaskan kalau tertangkap hidup-hidup. Tapi memang kebanyakan pengikut nabi menahan musuh karena berharap mendapatkan uang tebusan tidak dengan maksud membunuh hitawanan itu. Mengingat jumlah tentara Quraisy jauh lebih besar dibanding pasukan kaum muslimin dan ada kemungkinan mereka berkumpul dan melakukan serangan balik. Maka Nabi dibujuk untuk tetap tinggal di tempat perlindungan bersama Abu Bakar Sementara kaum Ansor yang lain tetap berjaga-jaga Sa'ad bin Mu'az berjaga di pintu masuk dengan menghunus pedangnya Dan sebentar kemudian para tawanan mulai digiring masuk untuk menghadap Nabi Disertai para penawannya masing-masing Wajah Nabi sangat terpukul melihat mereka Nabi berkata wahai Sa'ad betapa tidak menyenangkan melihat wajah-wajah mereka ini Apa yang mereka lakukan benar-benar di luar batas. Saat mengiyakan Nabi dan Nabi berkata, Dari sekian dosa besar, syirik adalah dosa yang tak akan diampuni Allah. Aku lebih memilih mereka dibunuh daripada dibiarkan hidup dengan kezalimannya. Dan pendapat Nabi pun dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Namun kemudian Abu Bakar menyelah. Dia sarankan ya Rasulullah biarkanlah mereka hidup dengan harapan mereka akan berubah menjadi lebih baik dan dapat beriman di akhir hidupnya. Akhirnya Nabi pun menyetujui saran Abu Bakar. Di hari berikutnya, Umar menjumpai Nabi sedang menitikan air mata berdua dengan Abu Bakar al-Siddiq. Kemudian Umar bertanya, ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Abu Bakar? Ternyata Nabi baru menerima wahyu yang berbunyi, maka Nabi'in ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya, wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Engkau menghendaki harta benda di dunia sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat bagimu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Namun deretan ayat berikutnya yang turun menjelaskan bahwa Allah menerima keputusan untuk melepaskan tawanan dan tidak perlu dibatalkan. Dan Nabi mendapatkan wahyu yang harus disampaikannya sendiri kepada para tawanannya. Ya ayuhal Nabi, fi asra iya fi khairan khairan mimma wa lakum. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawananmu itu, jika Allah mengetahui adanya niat baik dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan padamu yang lebih baik dari yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Derajat penentangan dan kekafiran serta permusuhan orang tentu bertingkat-tingkat. Namun ada seorang manusia yang jelas-jelas tidak boleh dibiarkan hidup yakni Abu Jahal. Orang-orang mengira dia telah mati terbunuh maka Nabi memerintahkan mereka untuk mencari mayatnya. Nah, yang mencari mayatnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia kembali lagi ke medan perang sampai menemukan tubuh orang yang paling memusuhi Islam di antara seluruh orang-orang Mekah itu. Abu Jahal pada saat itu sudah Hampir menemui mautnya dia sudah sekarat Namun dia masih cukup sadar untuk mengenali musuh yang kini berdiri di dekatnya Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang membaca Quran di depan Ka'bah, Dan Abu Jahal memukul dan melukai wajahnya Dia bebas untuk diperlakukan demikian di Makkah karena dia hanyalah sekutu Bani Zuhrah Dia sangat miskin dan ibunya adalah seorang budak Abdullah bin Mas'ud berdiri menginjak leher Abu Jahal Dan Abu Jahal Dengan kesakitan berseru kurang ajar sekali kau, hai gembala kecil. Kemudian dia bertanya siapa yang menang. Kata Abdullah bin Masud Allah dan Rasulnya. Kemudian seperti yang kita ceritakan tadi Abu Jahal yang sudah sekarat karena tebasan pedang yang dilakukan oleh dua bersaudara yang gagah berani Muas dan Muawis dipenggal lehernya oleh ibnu Masud untuk kemudian dibawa kepala itu ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujahal bukan satu-satunya pemimpin Quraisy yang tewas setelah peperangan usai, tapi pada saat itu Abdurrahman bin Auf yang sedang membawa baju-baju besi yang diambil sebagai lampasan perang berpapasan dengan Umayyah bin Khalaf yang sudah kehilangan tunggangannya sehingga tidak bisa melarikan diri. Umayyah bersama Ali anaknya mohon kepada teman karibnya dulu di era pra-Islam yakni Abdurrahman bin Auf, ia berkata. Tangkaplah saya sebagai tawananmu, karena aku lebih punya banyak harta dibandingkan apa yang telah engkau jadikan rampasan perang yang ada di tanganmu saat ini. Lalu ibnu Auf pun menggiring kedua tawanan itu ke perkemahan. Tapi pada saat masuk ke perkemahan kaum muslimin, Bilal yang melihat mereka mengenali mantan majikannya yang sangat kejam itu. Bilal berteriak, Umayyah, kau gembongnya kaum kafir. Aku tidak akan bisa hidup kalau dia tetap dibiarkan hidup. Kemudian terjadi perdebatan antara Abdurrahman bin Auf dengan Bilal. Bilal terus saja berteriak demikian, Wahai kaum muslimin, wahai penolong-penolong Allah, lihatlah gembong kafir ini si Umayyah, aku memang tidak bisa hidup kalau dia tetap dibiarkan hidup. Maka orang-orang berkumpul di sekitar mereka dan mengerumuni Abdurrahman bin Auf dan kedua tawanannya itu. Tiba-tiba ada yang menyabetkan pedang ke arah Ali bin uh, Umayyah, namun dia tidak sampai tewas. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf melepaskan tangan tawanannya itu Kata Abdurrahman, pergilah kalian, selamatkan dirimu sendiri, larilah Kalau kau tak bisa meloloskan diri, demi Tuhan aku tidak bisa menolongmu Di sekitar mereka, orang-orang berdiri dengan pedang terhunus dan mereka yang berusaha lari Ayah dan anak yang sangat kejam kepada kaum Muslimin ini kemudian terbunuh oleh orang-orang uh, yang berada di sekeliling mereka Antara sahabat Nabi yang cukup terpukul dari efek perang ini adalah Abu Huzaifah. Pada saat penguburan mayat kaum musyrikin, dia tanpa sengaja melihat wajah ayahnya. Mutbah. Dan seketika wajah Abu Huzaifah menjadi pucat pasi, dia begitu mengalami duka yang mendalam. Rasul memahami perasaan Abu Huzaifah ini lalu memerintahkannya untuk mengalihkan pandangan. Kata Abu Huzaifah, Ya Rasulullah, aku bukan hendak memprotes perintahmu untuk menguburkannya. Tapi aku mengenalnya sebagai orang laki-laki yang baik, yang bijaksana, yang ramah, yang lembut kepadaku. Semula aku berharap sifat-sifat baiknya ini dapat mengantarkannya untuk masuk Islam. Tapi sekarang kenyataannya sangat bertentangan dengan harapanku dan aku sangat sedih ya Rasulullah. Nabi pun kemudian menghibur Abu Huzaifah menyemangatinya dan mendoakannya dengan doa-doa yang baik. Tak lama setelah itu keheningan di perkemahan tiba-tiba pecah lagi oleh pertengkaran tentang bagaimana harus membagi harta rampasan. Mereka meminta Nabi agar harta tersebut dibagi dengan bijaksana dan orang-orang yang merasa telah mengumpulkan barang-barang dari musuh tidak mau melepaskan apa yang sudah mereka pegang di tangannya. Namun belum lagi Nabi sempat mengatur pembagian itu untuk merukunkan lagi semua pasukan. Turunlah wahyu yang membuat masalah ini kemudian terpecahkan seketika. Itulah surah Al-Anfal. Yas'aluna ka'anil Anfal, kulil Anfal lillahi wal-Rasul. Mereka bertanya padamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah rampasan perang atau Anfal itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Lalu harta rampasan pun dikumpulkan dan ditetapkan menjadi milik bersama. Perintah yang langsung turun dari langit ini pun ditaati tanpa disanggah-sanggah lagi. Para tawanan telah pula diikat, salah seorang tawanan adalah Abu Aziz bin Umair bin Hashim, saudara kandung Mus'ab bin Umair. Ketika itu dia bertugas sebagai pemegang bendera pasukan Islam dan Abu Aziz adalah pemegang bendera pasukan kaum musyrikin Quraisy. Ketika Mus'ab lewat di dekatnya dia berkata kepada salah seorang kaum Ansor yang sedang mengikat tangan Abu Aziz, ikat yang kuat jangan sampai dia lolos sebab ibunya memiliki banyak perhiasan dan dia bisa menebus dengan harga yang tinggi. Abu Aziz berkata, wahai saudaraku, kenapa kau pesankan seperti itu kepadanya? Musa berkata, kau telah kafir dan dia adalah pengganti posisimu. Dialah yang sebenar-benarnya, saudaraku. Demikianlah persaudaraan akidah telah mengalahkan persaudaraan kandung, persaudaraan darah. Ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih tinggi daripada ikatan-ikatan lain, termasuk ikatan biologi semata-mata. Bagaimana umat Islam memperlakukan tawanan? Nah, Rasulullah berpesan mengenai tawanan, perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya Abu Aziz bin Umar bercerita Aku berada pada sekelompok kaum Ansor ketika mereka membawaku dari perang badar sebagai tawanan Kalau mereka menghidangkan makan siang dan makan malam, mereka membuatkannya secara khusus untuk berupa paroti Sedangkan mereka hanya makan kurma Itu karena Nabi berpesan kepada mereka mengenai tawanan untuk diperlakukan sebaik-baiknya Ada orang yang mau memegang roti dia akan berikan kepadaku dan aku malu sehingga roti itu segera aku kembalikan Tapi ternyata mereka mengembalikan lagi roti itu kepada saya kata Abu Aziz bin Umair Di antara para tawanan terdapatlah uh, paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib Ada pula Suhail sepupu Saudah Ada menantu Nabi Abu As bin Rabia Suami daripada Zainab Ada sepupu Rasulullah Uqail bin Abi Talib Hukum tetaplah hukum Dia berlaku umum untuk semua orang Tidak membedakan antara kerabat dekat dan jauh Pada episode selanjutnya insya Allah akan kita ceritakan Bagaimana uh, perlakuan kepada para tawanan-tawanan ini nantinya Kini Rasulullah kembali ke Madinah dengan gagah Penuh kemenangan Kemenangan itu semakin lengkap pula Karena ini adalah menjelang Idul Fitri yang pertama Dirayakan oleh kaum muslimin Maka kemenangan Zahir Bertemu dengan kemenangan batin pada saat itu Kesungguhan orang-orang yang berpuasa mengalahkan hawa nafsunya telah berpadu pula dengan kesungguhan para prajurit yang telah mengalahkan pasukan musuh di medan perang. Ini adalah kemenangan di atas kemenangan. Seluruh musuh Nabi di Madinah akhirnya merasa gentar dan banyak penduduk Madinah yang masuk Islam dikarenakan kemenangan di Badar ini. Rasulullah memerintahkan dua pembawa berita lebih dahulu datang ke Madinah. Mereka adalah Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah. Alhamdulillah menyampaikan berita kepada penduduk Madinah Wahai kaum Ansor, bergembiralah atas keselamatan Rasulullah Para prajurit musyrik, ada yang termunuh dan ada yang tertawan Orang-orang menjadi demikian antusias Bahkan anak-anak mulai menyanyikan baik bait syair kegembiraan Sebagian orang lainnya masih menunggu-nunggu Antara percaya dan tidak dengan berita yang diterimanya Dan ketika rombongan beserta para tawanan yang berada dalam pengawasan syukran Budaknya Rasulullah SAW Di Rauha, Rasulullah SAW disambut oleh umat Islam Mereka menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan yang telah dikaruniakan Allah kepada beliau dan pasukan kaum muslimin yang menyertainya Di lain tempat, rumah-rumah kaum musyrik di Mekah dipenuhi ratap tangis Mereka menangisi korban-korban dari kalangan kaum kafir Quraisy. Ketakutan menyusup ke dalam hati musuh-musuh Islam Abu Sufyan bahkan bersumpah dia tidak akan menyentuhkan kepalanya ke air sebelum ia menyerang Rasulullah dan umat Islam Sedangkan umat Islam yang masih ada di Makkah yang masih terhalang untuk melakukan hijrah ke Madinah yang mereka selama ini dianggap remeh. Mulailah mereka merasa percaya diri, mendapatkan kekuatan dan keberanian pada diri mereka. Demikianlah sekulumit kisah perang Badar Kubra. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.